0: Suvullesi kuuluva kiillesermi kannettu ulos maalaispihalle nähtäväksi. Vuoret ja virrat on toteutettu luontevasti, eikä maalattu kirkkain värein.
1: Kaikki on toteutettu luontevasti, eikä maalattu kirkkain värein. Näin kirjoitti 15-vuotias Wang Wei taiteellisen ohjelmansa tai toteuttaa sitä sitten koko uransa. Tämä runo on siis Wang Vein, Ääni on Ville Tiihosen. Runo löytyy kirjasta Vuorten Sini-Vangveen valitut runot. Se ilmestyy nyt marraskuussa. Suomen on Pertti Seppälän. Tervetuloa Pertti Seppälän. Kiitos, kiitos. Sä olet juuri tullut Pekingistä, pistit näin meiliin.
2: Mm-hmm, kyllä.
1: Mitäs siellä teet?
2: Ee, no mehän mä, on kirjakauppias myös. Ja, ja tota, me, me ollaan tuotu jo vuosikausia niin kuin kiinankielisiä kirjoja eh, lähinnä Suomen kirjastoille, myös, myös niin kuin jollekin pohjois- ja niin tanskan kirjastoille. Ja me oltiin niin kirjanostamassa duunimatkalla siellä mun Brodin kanssa. Ja, ja tota, tietenkin mä katsoin sitten kirjoja siellä myös. Ja, ja esimerkiksi tätä Wang, Wei, Wang, Wang liittyviä uusia julkaisuja. Et, et se, se kiinnostus toisin sanoen tähän Wang Weihin jatkuu, vaikka mä oon tämän kirjan nyt tehnyt ja ja, ja sitä ja kääntänyt runot ja näin. Että se on, se on, tota, on ollut mun suosikkirunoilijoita jo vuosikymmeniä. Että tämä ei ole mikään uusi Mutta Mut nyt oli aika tehdä tätä kirja.
1: Äh, joo, sä kirjoitit mailissäsi, että sulla on tällainen ihan tuore Wang Wei-tutkimuslaukussa, kun sä tulit sieltä. Eli Wang Wei on koko ajan esillä myöskin Kiinassa.
2: Wang Wei on esillä koko ajan. Se on tota, ö, sanotaan näin, että Wang hän on Kiinan kaikkien aikojen viiden tunnetuimman runoilijan joukossa. Ja riippuu sitten että mihin järjestykseen nämä pistetään. Niin kuin joidenkin mielestä tämä ykkönen. Ykkös nimi. Mä olen samaa mieltä, että tämä on aivan kärkeä ilman muuta, mutta niin kuin, se on ehkä sivuseikka, mikä se järjestys on. Joka tapauksessa hän on merkittävä runoilija, klassikko Kiinassa ja kaikki tuntee hänet, koska esimerkiksi hänen runojaan on koulujen niin tuota, äidinkielä oppikirjoissa, jotain lyhyitä runoja. Ja monet lapset osa ulkooneet. Ja vanhemmat opettaa tämmöisille jopa 3-4-vuotiaille lapsilleen ulkoa näitä vangoja runoja. Ja sitten nämä lapset, niin kun esimerkiksi kun tulee vieraita kotiin, nämä lapset pannaan sinne keskelle olohuoneen lattiaa niin kuin papattamaan ja lausumaan, vaikka ne ymmärrä välttämättä niitä kovin paljon vielä siinä vaiheessa. Tämä on vanha metodi Kiinasta, opetellaan ulkoa runoa. Ja sitten ymmärretään se vasta myöhemmin, että mitä se tarkoittaa.
1: Wang Wei on siis hittirunoilija yli Joo. tuhannen vuoden takaa. Hän on elänyt 700-luvulla. Sanoit, että tämä on Kiinan tunnetuimpia ja suosituimpia runoilijoita. Perustuuko se siihen, että onko se jollain tavalla niin kuin helppo runoilija?
2: No hän on tavallaan helppo ja, 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 ja helppo. Et se on hmm. ö, vähän kakspiippoinen juttu, mutta mut voisi sanoa, että tämän Wang Wein runojen kieli, hänen, hänen tyylihanteensa oli just tämä, mitä, mitä tuossa puhuttiin tuossa äskeisessä runo, luetussa runossa. Eli hän pyrkii tämmöiseen pelkistyneeseen ja selkeään, jossain mielessä yksinkertaiseen kieleen. Silti ei voi sanoa, että ne, ne, hänen kaikki runonsa olisi kauhean helppoja, niin kuin ne on ihan teksteinä. Mutta hänen parhaat, nämä lyhyet runot, joista hän on nimenomaan kuuluisa, niin niissä on just tämä piirre. Ja ne on sellaisia, että joku tämmöinen alakoululainen, peruskoululainen Kiinassa ymmärtää ne, kun se on oppinut kiinan kielen perusmerkkejä tietyn määrän, ja näin, niin hänelle voidaan opettaa nämä ruunat. Hän ymmärtää, mitä, niistä, mitä, mitä niissä seisoo. Eli se on, se on yksi menestyksen salaisuus, Kyllä myös, Se on tavallaan helposti lähestyttävä. Ja, ja hän puhuu kaikille hyvin konkreettisesti, hyvin tutuista asioista, maisemista, vuorista ja, ja, ja luonnosta ja niin edelleen.
1: Vang Vei oli myöskin paitsi runoilijan, hän oli myöskin virkamies, erakko ja maisemamaalari. Eli hän oli hyvin tämmöinen monialainen, monilahjakkuus voi sanoa näin. Hänen erikoisuutensa oli ilmeisesti tämmöinen mustavalkoinen tussimaalaus näissä kirjoitissa. Pertti mm. seppälä tämän kirjasi johdannossa. Joo. Kuunnellaan nyt minkälaisia maalauksia Vang Vei piirsi sitten runoihinsa.
0: Linnut lentävät etäisyyksiin. Vuorionot hehkuvat taas syksyn väreissä. Kiipään ylös kuotsikukkulalle ja palaan takaisin. Eikö murheellani ole mitään määrää? Tyhjä vuori. Ei näy jälkeäkään ihmisistä. Kuuluu vain puheen kajahtelua. Laskevan auringon säteet tunkeutuvat metsän uumeniin. Loistavat hetken vihreillä sammalilla. Kevyt vene oli odottamassa arvostettua vierasta. Hän on kaukana järvenselällä matkalla luokseni. Kohotamme verannalla viinimaljoja. Kaikkialla ympärillämme kukkivat lootukset. Syksyiset vuoret hehkuvat auringon viime säteissä. Linnut lentävät pariaan seuraten. Ihastuttava sinivihreys ajoittain selkeän kirkasta. Illan usvalla ei ole paikkaa mihin asettua.
1: Tässä oli neljä pientä tällaista maisemarunoa. Pertti Seppälä, onko nämä tyypillistä vangee-runoa?
2: Nämä on hyvin tyypillistä vangee ja Nähän kuuluu nämä kaikki runot sellaiseen 20 runon, lyhyen runon nelisäkeen sarja, runosarjaan. Hän Hänen ostin nimittäin itselleen tuota huvilan pääkaupungin, siis Changanin siihen aikaiseen, nykyisen, nykyisen kaupungin nimi on Xi'an. Noin 50 metriä tästä pääkaupungista vuorilta. Chungnan nimisiltä vuorilta. Hän osti huvilan, oikeastaan se oli tilukset, kartanon. Ja asui siellä sitten kaiken vapaa-aikansa. Ja tota, nämä 20 runo liittyy 20 eri paikkaan, jotka oli tässä, tässä hänen tiluksillaan. Se oli aika iso, iso pläntti, mikä hänellä oli siellä. Ja näissä tavallaan toteutuu, että lyhyen tilaan, siis niin kuin, näissä on viisi merkkiä säkeessä. Säkeistössä on 20 merkkiä kun on neljä, neljä säättä ja viisi merkkiä sälkeistä. Eli näin lyhyen tilaan hän pystyy tiivistämään ikään kuin valtavia maisemia ja, ja aika rikasta sisältöä. Ja tässähän hän on niin kuin ylittämätön Kiinassa. Ja sitten vielä mä voisin, haluan sanoa tästä, kun me aloitettiin tällä mun reissulla Pekingin just, just, just niin kuin mä tulin sieltä viime torstaina, niin, niin mä ostin, ostin tämmöisen kirjan, Wang Wen valitut runot, eli Wang, se on kirjoittajan Wang Zhe Ching, hän on tota, kirjallisuuden profa ja erikoistunut Wang Weihin ja, ja tämmöisen Wang Weiin tutkimusseuran varapuheenjohtaja. Ja tässä esipuheessa oli erittäin kiinnostavaa uutta tietoa, mistä mä en näin selvästi, sel, selvästi niin kuin oikeastaan tiennyt tarkkaan ennen. Ja siinä käy ilmi, että Wang Wei on ollut enemmän tai vähemmän... Epäsuosittu ja melkeinpä kielletty kirjailija vuodesta 1949, 1949, vuoteen 1979, eli siis tämän vallankumouksen jälkeen, jälkeisinä vuosikymmeninä. Ja se syy on ollut se, että kun hän oli aristokraattisesta sukutaustasta ja hän oli vielä niin tilusten omistaja, maan omistaja, ja, ja, ja sitten hän oli kiinnostunut buddhalaisuudesta ja, ja kirjoitti tämmöisestä niin joutilaisuudesta ja ihaili tämmöistä niin erakkoelämää, vaikka toimikin virkamiehenä koko ikänsä. Niin nämä ei sopinut tämän kommunistisen puolueen, tämmöisen sosialistisen realismin ohjelmaan Kiinassa. Hänen, hänen suosionsa hän on niin palannut ikään kuin takaisin, mutta kuitenkin, että siinä oli tämmöinen vaihe, jolloin Häntä pidettiin liian, liian aristokraattisena ja pikkuporvarillisena runoilijana.
1: Aha, okei. Okay. <tri> Mutta <tri> hittirunoilijallekin on, on pimeät hetkensä tai Kyllä. pimeät aikakautensa, sanotaan näin. Mutta jos sanotaan, että nämä ovat luontorunoja tai maisemarunoja, niin jotenkin tuntuu ainakin tästä sikermästä se, että onko ne oikeasti kuva luonnosta vai onko se silleen, että luonto heijastaa siinä runoilijan mielialoja?
2: Joo. Että nythän, nythän on näin, että hänhän on valinnut näihin runoihin hyvin... Tarkasti ne elementit, jotka hän on ottanut siihen mukaan. Ne ei tavallaan ole ihan tarkkaa tai realismia. Kiinassahan on muuten sellainen, kiinalaisesta taiteesta, myös teatterista ja kaikista taiteista on ollut tämmöinen vanha, vanha sanonta, että jos se on realismia, se ei ole taidetta. Ja minusta tämä on hyvin Tähän se sopii hirveän hyvin. Eli tässä on realistisia elementtejä, mutta ne on koottu ikään kuin kokonaisuudeksi, joka, joka il, 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 ilmaisee enemmän kuin näiden osien se summa. Imagismihan sai siis, tämä länsimainen taidesuuntaus, ensimmäisen maailmansodan kumminkin puolen, Esra Pound oli tämä puhemies siinä ja monta muuta, niin, niin tota, sai vaikutteita nimenomaan kiinalaisesta ja japanilaisesta runoista ja niiden kuvallisuudesta. Ja tavallaan tämä tuli tämän imagistisen koulukunnan kautta myös modernistiseen runouteen, tämä ku, niinku runokuvan keskeinen rooli. Ja tähän siteraa myös tämä Pound, siteraa vanguen runoja just, just tästä. Eli erittäin voimakkaa, voimakkaan kuvallista, mutta hän pystyy taikomaan ikään kuin semmoisen metatason monista näistä runoista, joka on tavallaan sen itse kuvan, itse sen tekstin niin kuin yläpuolella erässä mielessä.
1: Jotenkin tulee mieleen se, kun tämä että runojen sävy on aika alakuloinen, mm-hmm. ja tässäkin sanotaan aika tälleen, sanotaan pateettisesti peräti, että eikö ni ole mitään rajaa. Mm-hmm. Niin kirjoittiko Wang Way Tällaista omakohtaisesta murheesta vai onko tämä jollain tavalla tämmöinen yleinen ajan henki, yleinen tapa ilmaista asioita, koska tällaisia murheellisia muotoja on ollut muulloinkin. Joo. Hinkkeillä.
2: Nyt on, nyt on sanottu näin, että, että tota, se saattaa liittyä osittain myös Longwayn oma omiin vaiheisiin. hän vaimonsa kuoli, kun hän oli, oli tota noin 30 hän hänen äitinsä kuoli, kun hän oli 50 suurin piirtein, ja sitten hän joutuu kapinallisten vangistamisessa, vallankaappauksessa sisällissodassa ja meinasi menettää päänsä siinä. Eli, eli kyllä silloin varmaan on, on ollut myös ihan henkilökohtaisia niinku, syitä tähän alakuloisuuteen ja tiettyyn melakoliaan mutta se on myös niin kuin, esimerkiksi tankaudella ja jo aikaisemmin. Voin sanoa, että joku, joku Kiinan kirjallisuuden tutkija sanoi, että noin puolet kiinalaisista runoudesta on tätä melankolista su, niin eron runoutta ja surumielistä runoutta. <hysy> ja näin on myös Japanissa. <hysy> ja, Japanissa Japanin, ja itse asiassa Suomessa. Katsoo kantelle runoja. Niin <hysy> nehän on just tätä melankolia ja surumielisyyttä. Mutta tietenkin tämä on universaali. Tämä on, tämä on, kaikkiallahan tätä on, mutta siis niin kuin, se on totta, että Kiinassa tämä on ikään kuin, se kuuluu kiinalaiseen runouteen
1: Mutta pikkusen tässä on, äh, tämä on kiva, viimeisimmän kuulun runon loppu on tämä, että, että myöskin illalla on ihastuttava sinivihreys jos se on ajoittain hyvin kirkasta. Illan usvalla ei ole paikkaa mihin asettua. Että tästä tulee tällainen aika mukava olo siitä, että on tällainen myöhäinen levottomuus, syksyn levottomuus. Melkein peräti voisi sanoa myöhäisen iän levottomuus, joka ei ole mitenkään pessimististä.
2: Joo, eli tässä on nyt tämä, tämä kiinnostava piirre, että, että, että itse asiassa näistä Wang runoista, kun niitä lukee, vaikka niissä onkin sitä melankolia ja surumielisyyttä tietysti mielessä, niin on myös, niissä on valoa ja, ja semmoista niin kuin lohdullisuutta ja avoimuutta, ja, ja myönteisyyttä paradoksaalisesti samaan aikaan, että se on vähän niin kuin, niin kuin Mozartin sävellykset, että niissä on myös surumielisyyttä ja iloa ja Tämä on niin erilaisten elementtien summa. Tai niin bossa-nouva musiikkia. Mä tykkään itse bossa Novasta. Niin bossa Nova on myös tavallaan surumielistä. Ja sit samaan aikaan se on hirveän niin kuin elävää ja rytmistä ja, ja tota kevyttä. Ja tässä on jotain samanlaista, niinku blandista.
0: Xinfengissä hyvää viiniä. Kymmenen tuhatta kolikkoa ruukullinen. Xianjangissa ratsastajat ja soturit ovat enimmäkseen nuoria. He tapaavat toisensa innostuneina ja juovat toistensa kanssa maljoja sitovat hevosensa korkeaan torniin itkupajujen luo.
1: Tämä oli siis van Wayne nuoruuden runoja. Hän syntyi siis 701 ja kuoli 60-vuotiaana 761. Hänellä oli hyvin mahtava ura, Seppälä, ja sä kirjoitat hyvin tässä kirjasi johdennossa. Kävi jo ilmi tässä, että hän oli aristokraattista sukua ja hän oli hyvin korkeasti koulutettueksi ollut. Oman hän oli
2: ikään kuin, niin kuin tota, jo ennen kuin hän suoritti tämän niin sanotun äh, chins, siis se oli niin tohtori, me, vastaan tohtorit, vasta tohtoritutkinto, niin hän oli, äh, oli sen, suorittaessaan sen niin vasta vasta parikymppinen eli oli poikkeuksellisen nuori ja hän, pär, hän sijoittui ykköseksi. Hän oli siis niin kuin paras, oman sen ikään kuin vuotensa paras opiskelija. Se sijoittui hyvin sit heti virkaudalle sen jälkeen. Joka tapauksessa niin, tota, hän, oli siis, hän oli saanut siis jo koulutusta tähän pienestä pitäen. Ja kun hän kirjoitti 15-vuotiaana ensimmäistä runonsa, niin monet ovat kypsiä. No jo niin kuin ihan, ihan niin kuin ammattimaisen runoilijan tekstejä. Eli hän on alkanut kirjoittamaan runoja varmasti jo reippasti alle 10-vuotiaana.
1: Hän titteleistään käy ilmi tässä sinun johdannossasi näin, että hän oli apulaissihteeri, hallintojohtaja, tutkiva sensori, muistuttaja ja ylivalvoja. Sitä hän toimi musiikkialalla, viljavarastossa, sotatarvikeosastolla. Mm. Hän toimi maakunnassa, rajalla, keskushallinnossa ja hovissa.
2: Mm.
1: Aikamoinen ura
2: hänelle. On joo, hän oli niin kuin kaikilla, kaikilla niin kuin tämän byrokratian tasoilla, kun oli siis niin kuin keskushallinto, pääkaupungissa, Changanissa ja yeah. Ja sitten oli toisaalta niin kuin maakuntahallinto ja paikallishallinto. Hän oli kaikissa näissä tavallaan elämänsä vaiheessa niin kuin töissä. Ja osahan näihin liittyi myös semmoinen, hän oli tehnyt ehkä jotain pieniä virkavirheitä ja sitten rangastuksessa lähetettiin pois pääkaupungista. Tämä oli tyypillistä siihen aikaan. Mutta hän ei koskaan joutunut mihinkään semmoiseen isompaan kahnaukseen, paitsi tämä sisällissota. Silloin hän oli vaikeuksissa. Mutta, mutta muuten niin hänen uransa eteni niin kuin hänen niin kuin elämänsä loppuun saakka ja tää Jälkeen postihan oli sitten, hänet nimitettiin varapääministeriksi. Ja se on aika raju posti. Ja, ja itse hänen Broidinsa, Wang Chin niminen, niin oli sitten 10-20 vuotta tämän Wang Wen kuoleman jälkeen, niin hänet nimitettiin Kiinan pääministeriksi. Eli se tässä suvussa oli aika, ne oli, ne oli niinku aivan sitä ylintä. Kastia. Ja esimerkkinä vaan se, että hän oli niin keisarineuvonantaja ja keisari oli aika sivistynyt ja kulttuurimyönteinen tapaus ja kirttirunoja ja oli taolainen ja, ja tota, muusikko ja niin edelleen. Niin oli sen, sen frendi, eli se heilu niin ihan siellä niin oman aikansa yli, ylimmissä niin piireissä. Ja sitten toisaalta hän oli tämä erakko, joka, joka viihtyi näiden munkkien ja puunhakkaajien ja, ja, ja ma- maalaisten kanssa siellä niinku vuorilla. Eli hän, hänessä yhdistyi tavallaan kaksi tällaista ulottuvuutta.
0: Yksinäiset vaunut matkalla rajalle, Vasallivaltiossa halki Njijanin. Valtavat revonhännät pyörivät yli khan rajojen. Pohjoiseen palaavat villihanhet lentävät barbaarimaan taivaalla. Suuressa autiomaassa yksinäinen savu kohoaa suoraan ylöspäin. Pitkän joen yllä pyöreä laskeva aurinko. Xiaosolassa kohtaan ratsailla liikkuvat rajavartijat. Sotilaskuvernööri on asettunut Janran vuorten lähistölle.
1: Minkälainen oli Tang-dynastia? Se hän oli Noin 600-luvulta, 900-luvulla, että minkälainen valtakunta, koska ainakin tässä Wang Wain runossa käy ilmi, että rajoilla liikutaan, rajoja valvotaan. Ja hän oli siellä mukana myöskin.
2: Joo, kyllä. Tämä aika, jolloin Wang ei niin sitä pidetään tämmöisenä rauhan aikana, semmoinen noin 40 vuotta suurin piirtein, tämmöisenä onnen aikana ja, ja, ja niin kuin niin kuin, niin kuin kulta-aikana, myös runouden kulta-aikana. sitten pitää myös paikkaansa. Mutta samaan aikaan kuitenkin rajoilla taisteltiin. Siellä oli sotia ja, ja kaikkea muuta. E, mutta niin kuin se oli iso valtio. Ja nythän ennen tätä tang siis ennen vuotta 618, niin Kiina oli ollut noin 400 vuotta hajannuksen tilassa. Se oli hajonnut niin kuin pieniin valtioihin. Ja, ja ne kävi koko ajan sotia keskenään. Ja, ja tämän Tang-dynastian edeltäjä sui dynastia joka perustettiin 589, niin se yhdisti tämän maan. Ja tämä Tang dynastia jatkoi ikään kuin sitä, tätä yhdistyneen maan perinnettä. Ja tietenkin tämmöinen pitkä, kuitenkin suhteellisen rauha, ra, rauhallinen ajanjakso, joka kesti, kesti yhteensä sanotaan 150, 140 vuotta suurin piirtein, niin, niin tota, edesautto kulttuurin kukoistusta kaikilla tavoilla. Ja, ja se oli avoin muille kulttuureille. Et siis niin Kiinaanhan... Tuli vaikutteita. Buddhalaisuus oli esimerkiksi uskontona niin kuin silloin muiden Kiinan uskontojen ohella voimissaan. Ja, ja eli kukoistusaikaansa Chan-buddhalaisuus, siis Japanissa tunnetään tämä nimellä Zen-buddhalaisuus, niin sehän syntyi Kiinassa. Se on kiinalainen budhalaisuuden muoto. Toisaalta sitten niin kuin Kiinassa asuu intialaisia ja japanilaisia ja korealaisia ja keski ja persialaisia. Ja tämä pääkaupunki Changan oli. Maailman suurin kaupunki, nykytiedon mukaan, siellä asui pelkästään kaupungin muurien sisällä miljoona ihmistä. Ja sitten siinä muurien ulkopuolella heti toinen mokoma, eli pari miljoonaa. Pari miljoonaan asukkaan kaupunki, ja se oli kansainvälinen kaupunki, kulttuurivaikutteita joka suunnasta. Ja ja sitten tämä virkatutkintojärjestelmä, sehän oli vanha Peru Kiinassa, mutta se se uusittiin kustalun alussa heti. Runous esimerkiksi, niin runoudestahan tuli vuonna... 680 tuli niin pakollinen osa virkatutkintoa. Eli toisaalla jokaisen virkamieheksi pyrkivän oli pakko osata kirjoittaa kunnolla runoja, ainakin muodollisesti. Ja, ja tästä tulikin siitä, tästä runojen kirjoittamisesta, tämmöinen sosiaalisen kanssakäymisen väline. Eli kun nämä oppineet tapasivat toisiaan, ne kirjoitteli runoja toisilleen ja sitten ne kirjoitti runokirjeitä. Tässäkin valikoimassa on useampi tämmöinen kirja, jossa hän kirjoittaa runomuotoisen kirjeen jollekin ystävälle, joka on virkapaikassa jossain, kau- jossain muulla paikkakunnalla. Ja sitten tämä suvaitsevaisuus oli kuitenkin erittäin laaja alasta, että esimerkiksi Wang Wei, niin siinä mielessä hän edustaa tätä Tang-dynastia myös erittäin hyvin. Hän oli, hän oli siis niinku, tietenkin lähtökohtaisesti, kun hän oli virkamies, oli tämmöinen niinku, niinku, oppi. Keskeinen oppi Kiinassa, kunfutsalaisuus. Toisaalta hän oli myös taolainen, joka oli tämmöinen naturalistinen monistinen järjestelmä, jossa maailmankaikkeus mielettiin yksyydeksi. Koko kosmos oli niin yksyyttä. Ja, ja sitten toisaalta hän oli buddhalainen. Ja sitten samaan aikaan, kun oli, kansanusko oli erittäin suosittua, niin hän oli, hän oli myös näissä unoissakin, niin, kuin, niin kuin, ne ei sulkenut toisiaan siis pois, nämä erilaiset uskonnot ja opit. Ja tähän on kiinalaiselle kulttuurille kyllä tyypillinen piirre aina, että niin kuin, tämmöinen lähi uskontojen suvaitsemattomuus toisiaan kohtaan, ja uskon sodat, ne on oikeastaan vieraita asioita Kiinassa, enimmäkseen. Eli tämmöinen niin toleranssi ja suvaitsevaisuus niin erilaisuuden suhteen on ollut kyllä niin keskeni juttu. Näillä. Okei, tämä Kiinan nykydiktatuuri tietenkin on eri asia. Marksilaisuushan on, on länsimainen oppia, se sehän on suvaitsematon. Tietenkin. <tos> <tos> Länsimaisen perinteen mukaisesti. lähi perinteen mukaisesti. Joo, mutta joka tapauksessa, niin se ilmapiiri oli avoin ja suvaitseva ja siellä toimi nestoriolaiset, tämmöinen Euroopasta niin kuin pois potkittu kristillinen suuntaus ja niin edelleen. Oli muslimeja ja juutalaisia. Ja et, et se, se, se oli ka- todella kansainvälinen paikka.
1: Joo, se, se näkyy näissä runoissa, tai näkyy tavallaan se, että Wang ei eli hyvin voimakkaasti niin kuin kulttuuri- ja sivistysvaltiossa. Mm. Se näkyy myös mun mielestä siinä, että vaikka hän on niin maisemarunoilija, niin tämä maisema on kulttuurimaisema. Siellä näkyy aina ihmisen kädenjälki. Se ei ole mitään erämaata, vaan se on viljelysmaata, mitä hän kattelee sieltä
2: kesähuvilastaan,
1: niin kuin, kesähuvilastaa, niin kuin sanoit, että oli tämä vuor-
2: vuoristotilukset. Tilukset, kyllä, kyllä. Joo. Ja sitten tuosta äskeisestä runosta, mikä luettiin, niin siinä näkyy nyt, että kun hän kuvaa tämmöistä niin rajaseutua, niin siinä on just, että hän on valinnut sitä tietyt kuvaelementit siitä maisemasta. Suoraan ylöspäin nouseva savumaisemassa, aurinko laskee ja, ja vuoret. Ja näin. Eli, eli hän on, tämä on niin kuin tavallaan maisemamaalarin runo. Ja sitä on monesti sanottukin, että Wang Wei'n runot on ikään kuin maisemamaalauksia. Ja hänen maisemansa on ne oletetut maisemat, joita jo, 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 meillä on sää, säädännyt kopioiden kopioida. Ne on niin kuin tavallaan runoja. Ja ja hän kuuluu tämmöiseen koulukuntaan, jossa korostettiin sitä impressionistista fiilistä. Just tätä ikään kuin runollista piirrettä siinä maalauksessa. Se ei ollut sellainen tar- tarkkaa kopiointia ja, ja tämmöistä niin kuin pikkutarkkaa maalaustyyliä. Hän ei edustanut sitä, vaan tämmöistä niin kuin otetta. otettu.
1: Van Vei toimi siis kruununperillisen. Äh, Kasvattajana, keisarin neuvonantajana, eli oli hyvin lähellä hovissa. Mutta jotenkin tämä hovi piirtyy hänen runoissaan kuitenkin jännästi hyvin etäisenä.
0: Valkoinen ja puhdas aamutähti on jo korkealla. Etäinen taivas valkenee valtavassa laajuudessaan. Hämärä usva pagodipuiden ympärillä ei ole vielä hälvennyt. Varisten raakunta kaupungin muurilla on vähitellen vaimenemassa. Korkeasta paviljongista alkaa kantautua ääniä. En silti erota huonetta, jossa keisarilliset asusteet vaihdetaan. Hopeaiset kynttilät ovat jo riveissä paikoillaan. Kultaisen portin ulkopuolella vaunujen ajurit odottavat juhlallisesti isäntiään.
1: Tässä ollaan lähellä hovia, mutta valta on kuitenkin hyvin kaukana. Wang Wei ei erota sitä huonetta, jossa keisarilliset vaatteet vaihdetaan. Pertti Seppälä, mitä sanot?
2: Joo, se, se pitää paikkansa. Ja, ja tota, nyt hän, hän, hän kirjoitti kuitenkin tästä, tästä koko tuotannosta, jotta siis häneltä on säilynyt 308 runoa. Ja osa niistä on runosarjoja, eli yhteensä häneltä on säilynyt 300 67 runo on muistaakseni kaikkiaan. Ja, ja tota, näistä on kuitenkin aika, aika huomattavakin osa on näitä hovirunoja, koska hän oli tavallaan myös hovirunoilija. Ja, ja tota, Mutta ne ei ole, ne hänen hovirunonsa ei ole mun, mun henkilökohtaisesti, mun mielipide, että ne ei ole hänen parasta runouttaan. Ne, ne on niinku tilaustöitä monesti. Et hän kyllä kirjoitti semmoista hovirunotta myös. Mutta mä en tähän valikoimaan ottanut niitä kuin ihan, ihan muutamia. Mutta hänen hovirunoissa on kyllä semmoinen piirre myös, että niissäkin hän jos Jossain mielessä haluaa tuoda esiin tämän erakko vaihtoehdon. Eli se on just näin, että hän, hän haluaa pitää semmoista tiettyä hajurakoa tähän, tähän hovikuvioon, vaikka hän joutui niitä kyllä tekemään niitä, niitä runoja, niin kuin esimerkiksi keisarin järjestämiin huvitilaisuuksiin ja jonkin metsästystapahtumiin ja tämmöistä. Et se oli ihan niin kuin duunin puolesta nämä runot.
1: Vaikka sanoit, että Tang-dynastia oli tällaista kulttuurin kukoistusaikaa, niin oliko valta kuitenkin pelottavaa? Koska siis kaikissa elokuvissa esimerkiksi niin kiinalainen valtias on hyvin erikoinen tyyppi. Mm. pelottava?
2: Joo, kyllä, kyl, kyl. siis valta, valta on Kiinassa ollut pelottavaa ja, ja totta, se on edelleenkin pelottavaa. Ja esimerkiksi niin kun väkivaltahan oli todella yleistä. Tämä keisari Xuanzong, joka, joka oli siis tämmöinen... Tunnetaan myös nimellä Ming-huang, kirkas hallitsija, tarkoittaa Ming-huang. Joka tapauksessa, niin, niin hänkin oli, tapatti omia sukulaisiaan, sen takia se pelkäsi, että ne piilasi hänen, hänen äh, keisariutensa. Eli tämä ei ollut ollenkaan harvinaista Kiinassa, se oli ollut jo varhaisista ajoista ihan normaalia, että niin kuin, vähän niin kuin Shakespearen äh, näytelmissä tai, tai kreikkalaisissa, tragedioissa, kreikan, kreikkalaisissa tragedioissa, niin tällä ylimmällä valtatasolla niin väkivalta ja tappaminen oli ihan, ihan normaalia. Ja sen takia myös niin se, että, että silloin jos ajat oli kovat ja valtataistelu oli raakaa, niin kuin se yleensä oli, niin tämä erakkoelämään vetäytyminen oli monelle siis semmoinen niin ratkaisu vaan pysyä hengissä. Eli niin säilyy hengistä häipyä sinne vuodelle, seurustella siellä mieluummin taulasta ja budhalaisten muukkien kanssa ja, 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 ja tota, muiden erakkofrendien kanssa, ottaa etäisyyttä siihen valtaan. Mutta Wang hän ei koskaan sitten pystynyt kokonaan irtautumaan. Monet hänen ystävistään pysty tekemään sen. Mutta hän oli niin jotenkin urat, uratietoinen kuitenkin ja tämmöinen uraihminen. Että hän pysyttäytyi siellä, siellä, siellä urakuvioissa niin käytännössä koko elämässä loppuun saakka ja nousi varapääministeriksi, joka otti, ei ole mikään hän pikkuposti. Joskin sanotaan, että silloin kun hän, niin hänet nimitettiin tähän, niin se oli enemmän tai vähän muodollinen virka hänelle, on kunniavirka. Että hän ei joutunut enää niin tavallaan hoitamaan sitä duunia. Että se oli vähän tämmöinen todellakin kunniavirka.
1: Ja tätä hänen hienoa uraansa, joka siis piti sisällänsä kaikkia titteleitä, kuten muistuttaja, ylivalvoja, niin hän oli itse asiassa niin aika pelottava työ, koska hän valvoi, neuvoi, muistutti, huomautti ja samalla joutui sitten varmaan, että ei menetä omaa päätään, että ei yhtään ihme, jos joskus tuli mieleen vetäytyä
2: vuorille.
0: Nimenomainen. Lahjattomana en halua rasittaa tätä loistokasta aikakautta. Kaipaan vain itäiselle purolle ja haluan pitää huolta vanhasta bambuaidastani. En paheksu sitä, että Shang Ping naitti tyttärensä niin varhain, mutta vastustan sitä, että piirituomari Tao erosi virastaan niin myöhään. Ruohoisella pihamaalla heinäsirkkojen äänet kaikuvat pitkin syksyä. Vuorilla kaskaat sirittävät valittain, kun ilta laskeutuu. Seison yksinäisenä risuportillani, kukaan ei tule. Yksin autiossa metsikössä kohtaan valkoiset pilvet.
1: Näin kirjoitti Wang Wei 700-luvulla ja tämä, run, tämäkin runo löytyy kirjasta Vuortin sini, joka ilmestyi nyt Marraskuussa Pertti Seppälään suomentamana. Ja nyt Pertti Seppälä päästään siihen, mitä olet mm. koko ajan yrittänyt jo sanoa, <laughs> eli, eli tähän erakkauteen. Joo. Kirjoita tässä kirjasi todella hyvässä johdannossa, että erakkoja oli kolmea lajia. Mm. Oli oikea erakko, hovi erakko ja kaupunkierakko. Ja sitten sijoittelet vangveita sinne, että minkäs laji erakko hän nyt oikeasti oli.
2: Joo, eli tämä siis, siis erakkokulttuurin kiinnos vanha perua. Ja se on ollut arvostettu... Niin kuin, piire Kiinan niin kuin kulttuurihistoriaa. Ja, ja tota, tämä jako ikään kuin tämmöisen kolmeen erilaiseen erakkotyyppiin tehtiin jo pari tuotta vuotta sitten handynastian aikana. Ja siinä on, siinä on niin tosiaan tämä one way, kun että on hovi-erakko, kaupunki ja e, e, sitten oikea erakko, jos näin sanotaisiin. E, joka eristäytyy siis niin yhteiskunnasta. Ja virasta nimenomaan. Se on se keskeinen juttu, että tämä oikea erakko ei ole enää virassa, vaan vetäytyy vuorille tai johonkin maaseudulle. Ja hovi tarkoittaa sitä, että henkilö on virassa, korkeassakin virassa, mutta hän pitää yllä mielessään tämmöisiä niin kuin erakkoelämään liittyviä ihanteita. Tiettyjä joutilaisuuden ihanteita ja kulttuuriihanteita ja ja tota, oikeudenmukaisuus ja tämän tyyppisiä juttuja. Eli voi olla virkamies, jolla on erakon ihanteet. Ja sitten toisaalta voi olla kaupunkierakko. Siis tämä tarkoittaa henkilöä, joka ei ole virassa, mutta on kaupungissa ja voi olla vaikka kauppias. Tai voi olla runoilija tai jotain jotain muuta. Voi tehdä jotain työtä elättääkseen itsensä tai taiteilija, mutta elää kaupungissa ihmisten keskellä. Ja pitää silti yllä tämmöisiä erakotyyppisiä ihanteita siinä tavassaan. Mä luulen, että nykyisin itse asiassa, kaupunki, jos käytetään tätä sanaa kaupunki niin Helsingissäkin jo puolet on yksityistalouksia. Että nyt ollaanko me kaikkia kaupunkierakkoja kohta? Mutta joka tapauksessa tämä on, New Yorkissahan se on vielä isompi se luku, mutta yli puolet yli on puolet on niinku omissa talouksissaan. No joo, mutta mut tota, tohon aikaan erakkoushan ei tarkoittanut välttämättä yksinelämistä. Ei kaupungissa, eikä hovissa, eikä myöskään siellä maalla tai vuorilla, vaan yleensä se oli aika sosiaalista lajia. Oli myös erakoita, jotka eli niinku, niinku ihan erakkoina, mutta nekin asus vuorilla, jotka, jossa, jossa asui muita erakkoja, ne muodostivat erakko-yhdyskuntia. Nyt Wang Wei oli ilman muuta hovierakko, koska hän oli hovin viroissa ja näissä hallintoviroissa, niin kuin lähes, oikeastaan koko ikänsä. Sitten hän oli kaupunkierakko sikäli, että hän asui kaupungissa ja hän piti niin kuin, näitä erakko kaupungissa ja hovissa, niin kuin, illa, niin kuin näistä runoista hyvin käy ilmi. Sitten hän halus olla. Niin kuin kokoaikainen erakko, mutta hän, hän olikin osa-aikainen erakko, koska, koska ei, se virka, nämä virat ei saa irrottautumista siitä, siitä tota, näistä duuneista. Ja näin hän piti yllä tämmöistä, aina silloin, kun oli mahdollista, tätä erakko ihannettaan elämällä siellä vuorilla ja seurustelemaan näiden muiden erakkojen kanssa siellä ja tapailemalla, niillä vuorilla oli paljon just näitä temppeleitä, buddhalaisia tai temppeleitä. ja niin hän oli oikeastaan näitä kaikkia. Hän oli sekä hovi- että kaupunki mutta myös eräänlainen oikea, osa-aikainen oikea erä.
1: Tässä eräkoudussakin käy, käy selvästi ilmi, että Wang Wei oli hyvin monipuolinen henkilö, niin kuin käy ilmi tässä hänen uskonnollisesta taustassaankin, mitä sanoit, että hän oli puddalaista, taulaista, kung, mm. kungfutselaisuutta, myöskin maagista animismia ja niin mm. edespäin. Joo. Ja kirjoit tuolla näin, että, että sillä hän aikaan ei ollut suositeltavaakaan, että sä olet vain niin yhden aatteen mies. Mm. Onko tässä jotain yhteyttä sitten siihen, kun sanot, että Wang Wei on nykyään niin suosittu Kiinassa?
2: No joo, siis se, sekin, sekin piirre tietenkin, mutta toi on kyllä sellainen piirre, mikä on aika, yle, aika yleinen Kiinassa, että, että ollaan erilaisuuden suhteen, suhteen suvaitsevaisia. Mutta sanot, sen nykyisen, siinä nykyisessä suosiossa niin on se, että äh, tämä tarjoaa semmoisia niin maailmankuvallisia ulottuvuuksia ehkä. Siinä on se buddhalaisuus ja taolaisuus, ja, ja, äh, joita hän arvostaa, niin, niin tavallaan... Nykykiinalaisissa savusummusissa saastuneissa kaupungeissa, missä ilma, vesi ja maa on Kiinassa saastunut ja muuta, niin tämmöinen jossain määrin idealistinen ja ja vähän romanttinenkin ehkä runoilija, niin kuin Wang Wei, niin se koskettaa ihmisiä. Ja ja kiinalaista viettää monet mielellään aikaa, ne menee vapaa-aikoina vuorille, niin kuin Saastuneiden kaupunkien ulkopuolella ja viettää siellä aikaa. Ja tuota, voi on nykyisin myös, niin kuin vanhoinakin on myös hotelleja, on kovaa bisnestä myös. Mutta, mutta niin kuin, One Way on myös yhteys perinteiseen keisariajan sivistyneeseen henkilöön. Ja siihen maailmankuvaan, moninaiseen maailmankuvaan, liberaaliin maailmankuvaan, joita hän edusti. Eli si, siinä koetaan sellaista, että, 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 että yhteyttä niin kuin kulttuuri, oman kulttuurin parhaisiin piirteisiin.
1: Mainitsit tuossa sanan romanttinen. Ja jotenkin tulee siitä mieleen se, että näissä runoissa, joissa olet suomentanut tähän valittuihin runoihin, niin ainakaan tässä kokoelmassa ei ole kauheasti rakkautta. Tässä on enemmän, niin kuin, ää, puhutaan ystävyydestä.
2: Kyllä. Ja tämä on, on tyypillistä kiinalaisille runoille yleisemminkin. Siellä ää, kirjailijat ja runoilijat, ei, se on ollut melkein tabu, ei ole voinut kirjoittaa. Omasta vaimosta tai vaimoistaan, nythän Kiinassa oli, se oli monivaimo, monivaimon vaimos, oli ihan yleistä, vaan ei ihan sikäli poikkeus, kun hänen vaimonsa kuoli, kun hän oli 30, hän ei avioitunut koskaan, vaan alkoi kiinnostumaan yhä enemmän budhalaisuudesta, oli kasvissyöjä, eli selibaatissa. Ja niin edelleen. Mutta yleensä näillä, näillä runoilijoilla oli niinku, niinku tota Li tämä toinen merkittävä, niin, niin hänellä oli monta vaimoa, ja hän oli sitten matkavaimo, jonka kanssa, kun hän matkusteli koko ajan, niin oikea vaimo oli kyllä siellä niinku kotona, lasten kanssa, mutta hän oli niinku nämä matkavaimot mukana aina. Tämä oli niinku tyypillistä. Tota, mutta Wang oli erilainen, Wang, Wang oli erilainen tyyppi, ja siihen tuli tämä buddhalaisuuden vaikutus ehkä, ja hän oli ehkä vakava mielenenkin jossain, jossain mielessä, et, et jo, että joo, niin että nyt on näin, että se oli tabuaihe, että näistä ei ollut tapana puhua perheestä ja lapsista, vaan mahdollisesti, tai nimenomaan puhuttiin näistä samaa sukupuolta olevista ystävistä. Tämä on se. Eli ystävyys on kiinalaisessa runoudessa niin useimmiten se, mikä, mikä meillä on niin tavallaan niin kahden sukupuolen välinen rakkaus. Eli ne, ne ei ollut rakkaussuhteita, mutta ne oli erittäin... Syvällisiä ystävyyssuhteita. miesten Ku- välillä.
1: Kuunnellaan viimeinen runo, y- y- eli tämän lähetöksen viimeinen runo, jolla mä koitan pikkusen horjuttaa sun tuota äskeistä todistustasi. Mm-hmm.
0: Virran partaalla hellyttävän tasainen kivipaasi. Itkupajujen oksat riippuvat, pyyhkivät viinilasit puhtaaksi. Jos väität, ettei keväinen tuuli ymmärrä mitään. Miksi se sitten lennättää päällemme pudonneiden kukkien terälehtiä?
1: Mitä sanot, Pertti Seppälä? Mihin liittyy tässä tämä keväänen tuuli ja
2: kukkien terälehdet?
1: Eikö tässä ole vähän romantiikkaa?
2: On, on, tässä on ilman mutta Tämä kielikuvahan liittyy erotiikkaan Kiinassa. Mutta tässä se kyllä sa, saattaa liittyä kylmyöt tähän niin tunteeseen ja Vapautuneena luonnossa, luonnon elementtien keskellä. Joo, se on totta, että tässä on tätä piirrettä. Ja, ja nythän Wang Wei, hän kirjoittaa myös, niinku tässä valikoimassakin mulla on mukana, tämmöisiä roolirunoja, niin naisten näkökulmasta. Siellä on parikirunoa, runoa, joissa jossa hän asettuu ikään kuin joku hovinaisen, yleensä onnettoman hovinaisen niin housuihin, ja yrittää ymmärtää sitä sen, tämän naisen näkökulmasta. Tämä on tämmöinen genre. Kiinassa myös, että nämä miehet kirjoittavat niin naisten näkökulmasta roolirunoja. Yeah. Joo, mutta se on no, totta, että tässä, tässä oli tämmöistä niin keveää romanttissävyistä ilmettä. Siellä on muutama muukin tämmöinen runo, jossa ihan vastaavaa. E, e, mutta tämä, kuiten, kuitenkaan hän ei kirjoita niin omista, omasta äidistään tai omasta vaimostaan. Siis näistä, niin silloin kun oli elossa, niin ei kirjoita mitään.
1: Mä otan mielelläni vastaan vangoilta tämän illan usvan, joka oli tuolla kultiin tuolla alkupuolella mm. ja sitten tämän keväisen tuulen. Ja vaikka ne liittyisivät mihinkään, niin mä pikkusen ajattelen niitä tällaisella henkilökohtaisella tasolla. Mm. Tässä oli lukijana Ville Tiihonen ja nämä kaikki runot löytyy kokoelmasta Vuorten Sini, valitut runot. Ja vieraana oli Pertti Seppälä, joka on suomentanut nämä Tämä. Pertti Seppälä, sinulla jatkuu ilmeisesti työ tai kiinnostus tai ilo Wangveen kanssa?
2: Kyllä jatkuu ja itse asiassa minulla on niin kuin seuraava tota, isompi käännöshankke on kiinalaisen erakkorunojen antologia, aika laaja antologia, parin tuhannen vuoden ajalta. Että tätä samantyyppistä ai, niin aihepiiriä, niin tota, mä, mä, mä jatkan sitä.
1: Oho, odotellaan sitä.
2: Kiitos. Kiitos.